0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Das ist eine neue Folge von «Travel News Talk». Mein Name ist Gregor Wasser, Chefredaktor von «Travel News». Und ich habe heute einen Gast aus Luzern, und zwar den General Manager vom Radisson Blue Hotel, den Markus Kanzelmann. Herzlich willkommen, Markus. Danke. Hallo. Du bist ja schon über 20 Jahre bei den Radisson Hotels. Seit bald 18 Jahren ist das Radisson Blum, das Luzern. Ja, wie läuft es in diesem Jahr? Habt ihr das Haus voll? Äh,
1: ja, eigentlich erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Der ganze Sommer ist, wie bei allen meinen Kollegen bei vielen Hotels, vor allem in der Stadt sehr gut gelaufen. Einerseits natürlich auch, weil wir den Durchschnittspreis haben können, ein bisschen anheben. andererseits sind auch viele Gäste aus Übersee, aber auch Europa, nähere Umländer, um, äh, umliegende Länder äh, wieder zurückgekommen oder sogar hat sich ein bisschen verschoben. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Europäer, als wir auch schon hatten. Äh, wir haben mehr Amerikaner, als wir vor, ähm, vor der Corona-Zeit hatten. Wir haben ein bisschen weniger äh, Chinesen aus dem Festland China, aber auch schon wieder Südostasien sehr viele Gäste. Und natürlich äh, vor allem aus ähm, Indien. Die sind alle wieder sehr gut zurückgekommen. Und Arabien.
0: Sind das weniger gesehen?
1: Während der Corona-Zeit ist arabisch Länder wie auch Amerika natürlich und auch Indien komplett zugesehen.
0: Ja, wie haben Sie jetzt die beiden Jahre überstanden?
1: Ja, man haben wie alle anderen auch wir haben natürlich versucht, Kosten runterzufahren gegen Zero. Wir haben Hilfe vom Staat mit dem Lohn, mit einem Härtefall natürlich. Man eigentlich konnten alle Leute behalten, die wir ka haben. Konnten sie auf Kurzarbeit setzen. Ähm, einige sind dann in die Berge gegangen, weil es dort natürlich mehr Leute gebraucht hat. Konnten wir die können, äh, übergeben. Und dann ist es ja, wir sind zwei Monate zu. Gewesen, aber der Sommer sind doch wieder sehr gut gelaufen. Wir haben natürlich weniger Leute gebraucht. Und, aber äh, die Gäste sind dann groß Im Frühling 21. das sind die Wochenende voll. Unter der Woche war natürlich nichts. Gewesen. Und dann Sommer auch schon wieder. Und dann im 22. haben wir dann ab, ab Mai, April schon ziemlich wieder gut können durchstarten Mit natürlich Löchern zwischendurch. Aber dort ist die staatliche Hilfe ist erstens mal schnell gekommen. Sie ist richtig gekommen. Und, und äh, wir haben natürlich auch schon ein bisschen Reserven. Haben können planen. Aber an und für sich, sagen wir jetzt mal so, salopp gesagt, mit dem blauen auch gut davon
0: ja, man hat nur gehört, wie die Stadthotellerie sehr gelitten hat. Aber ihr seid so ein, bisschen ein Hybrid. Ihr habt nicht so viele Geschäftsreisende, oder das
1: verstehen? Die Geschäftsreisende waren natürlich niemand. Aber es hat natürlich dann Leute, die gesagt haben, oh, jetzt schauen wir uns mal Luzern an. Luzern ist ja eigentlich eine schöne Stadt. Ähm, die anderen Städte in der Schweiz auch. Die haben dann profitiert, wo man dann reisen Nie Niemand anders hergekommen. Da hat man gesagt, ja gut, neben den Bergen gehen wir jetzt einmal die Städte anschauen. Und von der Stadt kann man natürlich Sternfahrten machen, auf der Pilatus, auf der Regi Seefahrt. Das ist natürlich alles möglich gewesen. und das hat natürlich das sehr attraktiv gemacht.
0: Sagen mal, was macht eigentlich der Reiz aus zu jetzt? Ziehen.
1: Ja, das habe ich schon als Kind. Ähm, mein Vater ist Musiker gewesen. Wir sind äh, in den Ferien immer in Hotels gewesen. Aufgewachsen sind wir in einer Vierzimmerwohnung. vierte. Äh, und das ist natürlich schon mal der Platz in der Ferien, in einem Hotel. Man hat sich frei bewegen, das geniesse ja auch heute noch. Ähm, die ganze Ferienzeiten, wo wir da in tollen Hotels waren, sind, das hat mich immer schon begeistert. Und wo wir dann zum ähm, Berufsberater gegangen sind, hat auch der herausgefunden, also Schauspieler oder Hotelier. Da hat natürlich meine Mutter gesagt, Schauspieler kommt nicht in Frage. Also bin ich in Hotelier geworden, aber immer schon mit Herzblut.
0: Dann ist das schon die erste berufliche Station. gsi
1: ja, also ja, ich bin ganz am Anfang war ich noch Fotograf und so halb, halbhatzig äh, in einem Fotogeschäft gearbeitet han, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber ziemlich schnell ist dann die, die, die richtige Hotellerie ich dann eingeschlagen.
0: Ein ständiges Thema bei euch in der Hotellerie sind die äh, grossen Buchungsportale wie Booking. Wie ist jetzt das Woher kommen die eure Buchungen über? Sind die
1: Portale immer wichtiger geworden? Ja, es ist natürlich einerseits ein Fluch und dann sagen auf der anderen Seite äh, Booking.com, Expedia oder Agoda oder wie sie alle heissen, sind natürlich heute nicht mehr wegzudenken. Die sind wichtig, die sind gut. Ähm, ist es auch für den Kunden ein angenehmes Buch? Ich, ich sage, ich gehe auf Luzern und dann habe ich gerade mal so 20 Hotels auf einer Seite und habe gerade nur Bewertung, wie gut sie sind, habe gerade nur einen Preis, der wo, wo, wo mir äh, sagt, dass es günstig ist. Das ist sicher praktisch. Natürlich versuchen wir durch eigene Seiten oder durch eigene ähm, Bestrebungen, dass, dass die Bucher direkt kommen. Das sind natürlich etwas günstiger. Und ein Upgrade wird eher einem Bucher gewährt, der eine eigene Buchung macht, als, als eine andere. Es muss einfach in einem Maß Massverhältnis äh, äh, liegen. 80% Booking.com ist sicher nicht gesund. 20% ist okay, je nach, je nach Saison ist es okay. Aber wir haben heute Morgen zum Beispiel 150 äh, E-Mails mit Reservationen. Also ich denke, wir haben jetzt mehr oder weniger gut ausgewogene Sachen. Weil, weil natürlich auch Redis Hotelgruppe versucht, die Bucher durch Mitgliedschaften äh, auf die eigene Webseite zu locken. Und, und das scheint uns doch ein bisschen zu gelingen.
0: Aber die Kommissionen, die man da... Gehört sind recht hoch. Ja. Also so ein Booking-Gast uh, bringt euch 15-20% bis weniger ein.
1: Ja, deswegen gehen natürlich dann die Preise auf. Das ist ja logisch. Also das logisch. Äh, am Schluss zahlt es der Endkund. Ich zahle es nicht. Äh, und Booking kommt auch nicht. Also das, ist halt, das, das wird dann natürlich dann auf der Endkund zugewälzt. Falls es eine Destination ist, die alle anwenden.
0: und Wenn ich bei Booking buche, muss ich befürchten, dass ich das Zimmer hinten, links im schatten überkommen
1: nein also, es ist, also das was man bucht kommt man über wenn man ein standardzimmer bucht dann kommt man auch standardzimmer rüber und es ist genau beschrieben was ein standardzimmer ist
0: wie hat sich belegung und preise im vergleich zu vor corona verändert die
1: belegung ist ähnlich gut nicht ganz äh, aber die preise haben sich doch extrem geändert die sind schon einiges höher geworden. das sieht man überall in der Schweiz muss ich sagen, sind Preis-Leistungs-Verhältnisse sind okay, sind gut. Das ist eine ausgewogene Sache. Es, ist auch, es hat sich auch ein bisschen fair, fair aus, austariert. Im Ausland, wo ich gerade mit Herrn Jordan geredet, von der Nationalbank gesprochen habe, er war bei mir und gesagt: also, wir sagen noch weit, weit äh, anständig, als wie zum Beispiel Washington D.C., wo er äh, horrende Preise zahlt und keinen Service hat. Aber ich denke, in der Schweiz Preis-Service-Leistung ist okay, ist gut.
0: Wie hat sich jetzt der Fachkräftemangel bei euch abgezeichnet? Das hat man doch von einem grossen Exodus gehört während der Pandemie. Sind die Leute zurückgekommen? haben ihr genug Leute an Bord?
1: In Luzern muss ich sagen, im Red in Blue haben wir genug Leute. Dass, äh, klar, wir könnten immer noch mal einen Koch mehr haben. Wir haben auch schon zwei eingestellt, obwohl wir nur einen brauchten. Wir gesagt haben gesagt, lieber zwei als keine. <lacht> Aber äh, Luzern ist natürlich auch, Kompetenz ist Tourismus. Also dort sammeln sich dann auch Leute, die im Tourismus, äh, sprich Hotellerie, Wände schaffe. Während Gegenüber sage mir jetzt mal Zürich, ist Kompetenz woanders geleitet. Dort wird es ein bisschen weniger Leute haben. Und es ist natürlich schon so, da, äh, während Corona hat man versucht, alle Leute loszuwerden, damit sie nicht auf der Payroll hockt. Und dann muss man sich nachher natürlich nicht wundern, wenn sie nachher nicht mehr kommen. Und, die haben, und bei der Arbeitslosenlage, die wir in der Schweiz nach Corona haben, hat jeder eigentlich gerade wieder einen Job gefunden. Und da sind natürlich viele auch aus deren, aus deren Berufsgattung rausgegangen und andere Jobs gefunden. Ich muss aber sagen, auf dem Platz Luzern mit meinen Kollegen, klar könnte man dort und da noch einen mehr brauchen. Aber im Grunde genommen haben wir, haben wir, haben wir es eigentlich gut. Haben wir alle gefunden.
0: Aber das gilt glaube nicht für die gesamtschweizerische Hotellerie und auch Gastronomie, da leidet es Nein, zum Teil schon noch.
1: ja, es, es hat sich nach Corona einiges natürlich geändert und auch ähm, die jungen Leute wollen vielleicht nicht mehr eine Saison machen, sei es in wo Davos, Engelberg, äh, wo auch immer, sondern sie wollen mehr in den Ballungszentren und, und, und wir sind gerade im Bahnhof zu, also das hilft natürlich auch. Es kann, jemand kann ein bisschen außerhalb von Luzern wohnen ist, sagen wir jetzt mal, innerhalb von 20 Minuten an der Arbeitsstelle. Man kann sogar Mitarbeiter, die können laufen zur Arbeitsstelle. In anderen Ländern, anderen Städten ist das natürlich schwierig. Da denkt man nur schon an Amsterdam, da ist eine Anfahrt von einem Mitarbeiter im Hotel zwei Stunden, weil der sich schlichtweg eine, eine Wohnung nicht leisten in Amsterdam, weil sie dort schon alle Airbnb gehen. Oder weil es einfach ganz andere äh, technische Grundvoraussetzungen sind, Infrastruktur etc. Haben
0: anderer auch mehr Tricks oder Bonuspunkte auf Lager, dass die Leute ja, wieder zurück sind?
1: Es reden alle von Wertschätzung. Und ich meine, das ist relativ einfach. Man muss nur wissen, was in welcher Generation ist Wertschätzung. In unserer Generation ist Wertschätzung. sage ich nichts, ist alles gut. Wir müssen halt lernen, etwas zu sagen, was denn als Wertschätzung aufgefasst wird. Das ist so ein grosser Unterschied, den ich gesehen habe Meine meine jungen Mitarbeiter und lernenden Fragen. Äh, was fehlt? Ja, es fällt Wertschätzung. Ich sage, ja, ist doch alles gut. Das ist einfach, das lange heute nicht mehr. Da muss man mehr bieten. Man muss mehr auf die einzelne grosse Problematik, Individualismus, einen riesen Trend. Und mit dem muss man auch einen Umgang. Das muss man sich halt auch auf die Fahne schreiben. Und das ist halt heutzutage so leid, es man dort Chefsache.
0: Was heißt denn das konkret, dass du mit den einzelnen Leuten häufiger zusammenhockst und eure Arbeit Ja, dass ich mich
1: mit den einzelnen Leuten viel mehr unterhalte. Ich weiß noch, wenn ich praktisch krank bin. Im Palast St. Moritz habe ich den Direktor noch nie gesehen. Bei vier Monate hat nicht einmal gesehen. Geschweige, dass er mit mir gesprochen hat. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Und das hat sich grundlegend geändert. Also ich versuche mit jedem... Also ja, so viel habe ich ja nicht, knapp 100 Leute da liegt das locker drin, dass ich mit jedem kann reden mit jedem kann auch und, und und auch, sagen wir jetzt mehr oder weniger, wertvolle Tipps kann geben. Oder dass das wir auch irgendwo hingehen, die Lehrlinge zusammennehmen, Reisen machen. Kürzlich haben wir ein Catering auf Frankfurt gemacht, da haben wir Lernende mitgenommen und der Kochchef und ich, und da gibt es auch schon wieder eine dass man miteinander redet und man gehört natürlich viel mehr aus man kann miteinander diskutieren. Also das suche ich auch, dass man mit den einzelnen Leuten kann auch in einem ruhigen Rahmen mal über etwas reden.
0: Klingt nach einem vorlandlichen Job.
1: Ja, ist es auch. <lacht> wir tun auch zum Beispiel für die Lernenden, wir tun mit Älteren zum Mittagessen, das heisst immer, der, der beauftragt ist, also heute Mittag gerade mit dem F&B-Manager, mit dem Verantwortlichen für Mitarbeiter, für Personal, der Human Resource Manager und ich, zusammen mit Vater, Mutter, Geschwisterte und der neue Lernende, der jetzt neu jetzt anfängt im, im 24. Und das hat sich bewährt. Also dort, dort, äh, später dann auch, kann man mit den Eltern reden, mit, mit, mit dem Lernenden. Also das, das hat sich bewährt, was man das macht.
0: Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter twerenbold.ch. macht total Reis genug in dem Bereich zum können vermitteln, dass das eine attraktive Branche ist,
1: zum Schaffen. zu arbeiten? Ist das, ja, ist, die Frage ist einfach, ist das der Fehler oder nicht der Fehler? Oder kann, kann ein, ein, ein Berufsverband kann Basis legen, kann, kann vieles wie aber am Ende des Tages, die Mitarbeiter arbeiten für eine Person. Die arbeiten nicht einmal für den Namen von einem Hotel. da ist eigentlich völlig wurscht, was dort steht. Die Mitarbeiter kündigt, wenn ihr direkter Chef ihnen nicht passt. Und ich denke, der, der Hotelierverein weiß das ganz genau und versucht auch viel, es gibt extrem viel Kurs in Leadership etc. Man muss es halt dann machen. Also ich sage, die Basis ist gleich oder, oder, oder der, der Wille ist da, aber es muss jedem eigenen Chef wichtig sein, dass er sich dort durch weiterbildet, dass er das auch adaptiert, das macht, das nimmt. Und auch umsetzt und auch mit seinen Leuten äh, äh, dort hineingeht. Und wenn das natürlich einer nicht macht, ja dann ja er natürlich auch Fachkräftemangel. Es ist auch oftmals hausgemacht, das Ganze.
0: Am 22. November wählen die von der Hotellerie Swiss einen neuen Verbandspräsident, Nachfolger Andreas Züllig. Ja, was erhoffst du dir vom neuen Präsidium?
1: Also wir haben ja eigentlich ein Potpourri ein Wir haben eine gute Auswahl äh, von den äh, Kandidaten. Jeder ist durchaus fähig, das, das, äh, das Amt zu führen. Ich habe mich auf LinkedIn schon geoutet, für wen ich bin. Das ist ja kein Geheimnis. Äh, auch deshalb, wenn man natürlich etwas seit 20, 30 Jahren kennt, dann weiß man seine Stärken äh, oder kennt seine Stärken auch. Ähm, was erhoffe ich mir? Es ist natürlich jetzt ein neuer Zeitpunkt, der anbricht. Es muss eine Transformation stattfinden. Wir haben sehr viele Hotels und es kommen immer mehr Hotels, die in Marketing sind, in, in, in Gruppenhotels sind, wo schon recht weit sind in der Digitalisierung, in der, äh, in der Transformation vom Zukunftsgast. Ähm, andere sind das noch nicht. Also wir haben, wir haben eine extreme, heterogene Gesellschaft. Wir haben, wir haben den, den Landgasthof mit fünf Zimmern und wir haben ein Flughafenhotel mit 320 Zimmern. Und, und für alle muss der Verband dort etwas, etwas leisten und, und, und eine Basis schaffen. Und ich glaube, der eine oder andere von den Kandidaten, der muss halt das zusammenführen, das eine mit dem anderen ähm, die, die Werte von, der, von, von früher, die wir in der Schweizer Hotellerie oder hatten oder haben, zusammen mit der Moderne, die jetzt in dieser Transformation, kommt, A, zu begreifen und B, natürlich auch die Grundlagen setzen, dass man dort auch für das Verbandsmitglied, dass er äh, sich dort dann eben auch weiterentwickeln kann in die neue Zeit, ins neue Zeitalter hineingehen kann. Und ähm, da glaube ich, dass, dass, dass das eine riesen Aufgabe ist, ich glaube ich auch, dass die Kandidaten das erstens mal ähnlich sind wie ich und auch das abhacken werden.
0: Zur Wahl stehen der Claude Meier, Martin von Moos und das Duo Marie Forestier-Urs Bircher. Und ich glaube, ich habe gesehen, du hättest ein Votum
1: für den Martin von Moos Was kannst du zu ihm sagen? Ja, ich kenne, ich, ich kenne den Martin seit seit Jahren. Er ist ein guter Freund. Wir haben uns auch schon gleichzeitig auf die gleichen Stelle beworben. Einmal hat er gegangen, einmal der. Wir sind ziemlich ähnlich in unserer Auffassung der Hotellerie. Beide haben wir in der Hotellerie groß geworden. Einerseits haben wir beide die Independent Hotels geschafft, also in einzelnen Hotels. Wir haben die Fünf-Sterne-Häuser geschafft. Wir haben beide im Ausland geschaffen. Wir haben aber auch in der, in der sogenannten Markenhotellerie gearbeitet, manchmal sogar in der gleichen, in der gleichen Marke. Also sein, sein Rucksack ist extrem gut gefüllt mit den Anforderungen, die ich habe. Das ist etwas, wo, wenn jemand, jemand ähnlich wie einer selber ist und wir haben auch die guten Dispute miteinander, wir treffen uns oft öfters und sind nicht immer gleicher Meinung, aber wir können uns gut austauschen, da ist mir natürlich viel näher aber, die anderen werden sich der Thematik und der Problematik auch bewusst sein. Also man hat jetzt mal äh, eine gute Auswahl, wo man wählen kann und da muss halt jetzt jeder für sich äh, entscheiden, wo oder was, was, äh, was, was er erwartet und was er wählen kann. Also. Das sind wir gespannt. Mhm. Ich auch.
0: <lacht> Reden wir doch mal noch über die moderne Hotellerie, da ändert sich die Gästebedürfnisse ja immer wieder mal. Da taucht viele neue Konzepte auf. Der Lobby, die aussieht, wie das Wohnzimmer oder dann wieder ganz äh, funktionale Hotels. Ja, was ist deinen Gästen in Luzern sehr wichtig?
1: Also meinen in Luzern, und dort haben wir ein bisschen ein Problem, wir sind eigentlich ein Business-Seminar-Hotel, wurde 2003 bis 2006 und wir dann aufgemacht haben, hat man eigentlich überlegt, dass man ja, man hat ungefähr 60-70% seminar und 30-40% Leisure. Die Problematik ist, dass wir jetzt 82% Leisure-Gäste haben. Vor allem nach Corona hat sich das extrem geändert. Du hast
0: du leerstehende Seminarräume?
1: Nicht unbedingt. Ich muss jetzt einfach aufpassen, dass ich nicht zu viele leisure nehme und in den Leisure-Gast der kann ich weit voraus buchen. Auch zu einem sehr guten Preis. Ähm, der Seminargast, der, kommt, der bucht ein bisschen kurzfristiger. Also ich muss jetzt irgendwie wie so ein bisschen gamble und sagen, okay, du lässt ich muss jetzt rausbehalten, warten, bis der Seminargast kommt. Und wenn es dann noch etwas übergeht, habe das haben wir natürlich im 2022 nicht gemacht. Da haben wir gesagt, jeder, der zwei Beine hat, nehmen wir, <lacht> wir sind safe. Und jetzt haben wir einfach gemerkt, dass wir uns manchmal ein bisschen verzockt haben. Wir hätten man sollte gierig werden, aber man hätte eigentlich noch mehr können machen können, wenn man das ein bisschen anders gemacht hätte. Und das korrigiert wir jetzt ein bisschen aus. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Gast heute sehr schätzt, wenn er einen gewissen Service hat. Dadurch, dass die Preise ja gestiegen sind, manchmal 20, 30, 40 Prozent, ist natürlich die Anforderung noch grösser. Ähm, das gibt aber manchmal ein es Gap. Es ist natürlich viel, es ist teurer geworden, darum hat man mit den Preisen hoch müssen, aber das Lebenslevel ist gleich. Und dort fängt dann ein bisschen die, die, die Friktion ein bisschen an. Und da muss man auch sehen, Hotel bauen ist eine Industrie, also alle wollen mit dem Geld verdienen, also nicht ein Hobby. Und äh, man lost natürlich die, die bauen, die möchten dann möglichst grosse Rendite haben. Darum hat es so viele Hotels gegeben, wo alles automatisiert ist oder wo man sehr, sagen wir, relativ einfach baut: zwei, drei Sternehäuser, wenig FP, viel Rooms, weil man dort einen größeren Profit macht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Gäste jetzt wieder sehr schätzen den Vier-Stern-Superior oder sogar Fünf-Stern. Also die, das, das, es wird immer mehr, trifft dazu auseinander: der Full-Full-Service und doch der ganz, ich muss ein Zimmer haben, muss morgen an ein Meeting will nicht mehr als 80 Franken zahlen, dann gibt es auch nicht viel im Servicebereich. Auf der anderen Seite, der andere Gast, der sagt, ja, 560 Franken ist okay für mich, aber ich will dann den Service haben.
0: Mhm. Du bist, soviel ich weiß auch immer wieder mal in Asien unterwegs. Asien ist bekannt für eine gute und innovative Hotellerie. Ja, welche Ideen nimmst du aus Asien? Hei, wo du findest, doch, das wäre auch etwas für die Schweiz.
1: Ja, es sind natürlich tolle Sachen. Also, Letztes Jahr, als ich in China war, da habe ich so eine LED-Wand gesehen, hindurch, wo man so nach, Tages die, nach Tagesmut die Wand kann ändern kann. Bei uns hinter der Rezeption, das ist einmal ein gemaltes Bild, das steht immer da. Ich kann das wollen, ich umsetzen, aber das ist so, das ist, der Preis ist noch eine Sache, aber das andere ist die Kühle wegbringen von, dem, von den heissen led kann ich mal. Aber das sind so Sachen, wo wir sagen, hey, das ist möglich, was, was ist möglich? Etwas haben wir umgesetzt, wir haben, ich habe in, in Peking in einem Seminarhotel ganz etwas Tolles gesehen, das sind vor allem die technischen Sachen, die dort toll sind, ähm, äh, wo man eine besprechung machen kann, die so gebaut worden ist, dass wenn man außerhalb steht, gehört man nicht. Oder dann ein Sofa-Ecke, wo man kann arbeiten kann, damit man nicht alleine ist, hat man so einen, einen, einen bär ein menschgrosser Bär, den haben wir jetzt bei uns auch. Das haben wir jetzt und das wird oft genutzt, dass wenn jemand draußen im, im Meeting- und Eventbereich, in der Lobby, dort er arbeitet, dann hockt er, er neben dem Bär, weil er das findet, doch, das ist, da bin ich nicht ganz allein. Aber es sind ähm, ähm, ja, technische Sachen, die im Ausland haben natürlich Platz. So eine Hotelhalle, äh, nur ein Strohdach darüber, äh, das Windligator ist natürlich äh, super, bei uns in Luzern, im Schützteil der Nation, nicht so ganz durchsetzbar. Ähm, aber es gibt so vor allem die kleinen Sachen, die Ideen, wie wir jetzt auch haben, wir haben einen Roboter für Minibar neuerdings. Ähm, und das ist sehr positiv, kommt bei den Gäste positiv an, ist für uns gut. Ähm, also so Sachen sind natürlich äh, schon toll. Oder ein, Putzerroboter, die in der Nacht die Gänge entlang fährt, Das sind so Sachen, wo man sich mitnehmen kann und sagen, ja, wie können wir das bei uns umsetzen.
0: Hast du eigentlich außerhalb von der eigenen Kette noch ein Lieblingshotel in der Welt?
1: Ja, ich bin Ostern, immer an den Seehotel-Überfahrt an den Tegernsee. Das ist so meine zweite Heimat in Rottach-Egern und ähm, genieße ich Ostern finde ich gut Was finde ich, was finde ich gut? Das ist ein äh, Fünf-Sterne-Hotel, klar, es hat ein riesiges Bar, aber für mich faszinierend aus Schweizer Sicht, das sind in der Lobby stehen immer ähm, Herren und Damen rum, die mit den Gästen interaktieren und ähm, das können wir in der Schweiz uns gar nicht leisten. Irgendwie. Aber es ist, äh, es ist sicher nicht billig, aber in Deutschland funktioniert das, in dem Hotel funktioniert das, es ist irgendwie irres USB, das ähm, Dort niemand alleine sitzen muss und immer, wenn er will. ist nicht aufdringlich, mit jemandem unterhalten kann. Und gibt es ein Hotel oder, oder eine Art von Hotels, wo irgendwann einmal noch gerne erlebt hättest? Ja, es gibt so Hotels, wo ich sage, würde ich gerne. Also alles, was ich noch nicht kenne, ist natürlich spannend. Prinzipiell fühle ich mich in jedem Hotel daheim, aber sicher so ein Spanien Tree oder so ein Hotel, das wo, wo im Urwald ist, wo, wo man mit dem Gorilla zum morgen ist. Ja. Sicher so spezielle Konzepte, wo, wo nicht eins zu eins um, umsetzbar sind äh, sag jetzt, oder nachbar, nachmachbar sind, finde ich natürlich cool und lässig. Und wenn es mit der Natur zusammen im Einklang ist, weil wir sind das Einige nachhaltig, wenn man nachhaltigen Tourismus betreiben will, muss man da bleiben. Aber wo so im Einklang mit der Natur ist, das fasziniert mich jetzt immer mehr.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch, Markus. Ich hoffe, du bald mal im Urwald Hotel.